0: Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de France Bleu Soir. On est à deux pas du week-end et si vous cherchiez un livre pour ces prochaines 48 heures, cela pourrait être celui que nous allons vous faire découvrir. Dites à mon père que je suis célèbre et son auteur Pierre Palmade que vous retrouverez après les titres du journal ah de oui, Frédéric Dorel. Voteurs, hein. Bonsoir
1: Arnold, bonsoir à tous.
0: Deux militaires français ont été tués cette nuit au Burkina Faso.
1: Mort dans l'opération militaire qui a permis de récupérer les deux otages enlevés il y a dix jours au Bénin. Emmanuel Macron leur rendra hommage en début de semaine prochaine. Un cargo saoudien qui fait demi-tour devant le port du Havre, alors qu'il venait charger des armes pour l'Arabie Saoudite. Nicolas Ballu reviendra sur la polémique. Une cinquantaine de cas de rougeole dans le sud-ouest et il y a de gros soupçons sur la foire au Jambon qui a eu lieu fin avril à Bayonne. 100 000 visiteurs en 4
0: jours. saints de glace c'est demain, dimanche
1: et lundi. Nous serons en direct avec un prévisionniste de la chaîne Météo pour savoir ce que l'on peut faire au jardin ou pas ce week-end. La restauration de Notre-Dame, les députés discutent du projet de loi qui encadre les dérogations nécessaires à ce chantier titanesque. Vous pourrez bientôt écouter et regarder le programme matinal de votre radio préféré sur France 3. Le directeur de France Bleu est également avec nous en studio pour commenter cette actualité qui va se réaliser d'ici 2022. Et puis autre invité, nous sommes avec Pierre Palmade ce soir, Arnold.
0: Exactement, à ses côtés, Emmanuel Bougerol. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être passé nous voir à la veille de ce week-end. Le bouquin de Pierre Palmade, Dites à mon père que je suis célèbre. La, la, la réouverture de la troupe à Palmade, on peut, on peut dire. Comme la, ça. la résurrection. Résurrection et non réouverture, vous voyez, quand on maîtrise <rire> les mots. Voilà. On se retrouve juste après le journal à à en direct.
2: France Bleu soir. France Bleu soir. Arnold Derek, Frédéric Dorel.
0: Les deux Français enlevés il y a dix jours au Bénin rentreront demain à Paris.
1: Ils ont été récupérés cette nuit lors d'une opération militaire au Burkina Faso qui a malheureusement coûté la vie à deux officiers français. Denise Pique est la maman d'un des otages libérés. Ça me fait un choc. Ça me fait un choc. Et on est soulagés. Du moment qu'ils sont libérés, qu'ils sont en bonne
3: santé, c'est le principal. Comment vous aviez vécu ces derniers jours ben pas très bien, pas très bien, monsieur, pas très bien. Qu'est-ce que vous attendez désormais De les voir, de les voir, monsieur. Est-ce que vous aviez été informé d'une opération pour les libérer Ah non, pas du tout, monsieur, pas du tout, non, non, non. On est soulagé, vous savez, on est soulagés. Parce que vous savez, dans notre malheur, je vais vous dire, moi, que qu'en 92, j'ai déjà perdu un fils en accident de voiture à 22 ans. Alors, euh, voyons ce truc-là de mon deuxième garçon, vous savez, on n'a pas dormi beaucoup, hein. Je peux féliciter tout le monde de, du travail qu'ils ont fait. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ah oui, vraiment... Euh... Et les militaires, les deux militaires qui ont perdu ah oui. la vie dans l'opération
1: Oui, je pense à les familles aussi, hein, monsieur, hein, vous savez, voilà. La maman d'un des otages libérés au Burkina Faso cette nuit avec Jérôme Jadot. à propos des deux militaires tombés lors de cette opération, Emmanuel Macron présidera une cérémonie d'hommage en début de semaine. L'un est originaire du Morbihan, l'autre de Haute-Savoie.
0: Le cargo saoudien qui devait charger des armes ne, sera, ne fera finalement pas escale au Havre.
1: Après plusieurs jours de polémique, le bateau est reparti sans son chargement. Polémique sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Nicolas Ballu, des associations affirment que ces armes peuvent être utilisées Contre des civils au Yémen.
2: Oui, alors il existe des, des règles à la guerre, même si elles sont aujourd'hui régulièrement bafouées au Yémen. Mmh. Le Yémen, c'est dizaines de milliers de morts, c'est millions de déplacés et la plus grave crise humanitaire au monde selon l'ONU. La coalition menée par l'Arabie Saoudite est au premier rang des accusés. Il existe donc aussi des règles au commerce des armes. Et oui. La France a ratifié un traité sur le sujet. Son article 6 stipule notamment qu'un État ne peut vendre des armes si elles servent à des attaques contre les Civil.
1: La France qui n'a jamais fait mystère de ses ventes d'armes oui, aux Saoudiens.
2: Et, et oui, et les autorités ont toujours assuré que ces armes n'étaient utilisées que de manière défensive. Mmh. Et puis il y a quelques semaines, des journalistes de Radio France notamment ont révélé le contenu d'une note du renseignement militaire, l'armement français clairement en appui de la coalition saoudienne sur le terrain. Emmanuel Macron dit assumer les ventes d'armes à l'Arabie saoudite, une alliée dans la lutte contre le terrorisme, dit-il. Il pourrait ajouter que c'est également l'un des principaux clients. Sauf qu'en Europe, de plus en plus, les opinions publiques ne comprennent plus ces ventes d'armes
1: sans contrôle politique. Merci Nicolas Ballu.
0: Le gouvernement envisage de baisser le premier taux d'imposition de 14 à 11% pour mettre en œuvre les promesses d'Emmanuel Macron.
1: Les 12 millions de foyers fiscaux qui sont dans cette tranche verraient ainsi leurs impôts baisser de 350 euros. Mais ça n'est encore qu'une piste. Le gouvernement tranchera le mois prochain.
0: La ministre des Transports, elle, voudrait que la prime mobilité soit obligatoire.
1: Oui, pour l'instant, il est juste question que cette prime versée par l'employeur pour les salariés qui remplaceraient leur trajet en voiture par du covoiturage ou du vélo, il est juste question d'une prime facultative. Les discussions continuent avec le patronat.
0: Et puis attention, gros soupçon d'une épidémie de rouge Jol autour de la foire au jambon à Bayonne. Oui, trois
1: semaines après cet événement qui réunit plus de 100 000 visiteurs, une cinquantaine de cas sont signalés en Nouvelle-Aquitaine. Heureusement tous sans gravité, mais c'est l'occasion de rappeler l'importance du vaccin au Yana Larsabal quelques cas de rougeole supplémentaires sont venus s'ajouter à la liste hier, soit au total une cinquantaine dans les Pyrénées-Atlantiques. Tous, ou presque, liés à la foire au jambon le week-end de Pâques. l'épicentré est donc à Bayonne, où plusieurs cas ont été recensés dans des établissements scolaires, primaires, secondaires, ainsi qu'à la faculté. Mais le temps d'incubation étant de 7 à 18 jours, il ne devrait plus y avoir de cas de rougeole contractés lors de la foire au jambon. Mais gare maintenant au rebond, il pourrait y avoir une deuxième vague. Selon l'Agence régionale de santé, la la plupart des patients n'avaient pas été vaccinés, ou alors pas suffisamment. Dans le département, le taux de vaccination est de 75%. C'est 10 points de moins qu'au niveau hexagonal. L'ARS et le Rectorat veulent donc donner un nouveau souffle à la campagne annuelle de prévention. Mais pas de protocole particulier mis en place pour l'instant. Rappelons que le vaccin peut être inefficace dans 5 à 10% des cas. Oyana Larsabal, France Bleu, Bayonne
0: De Bayonne, on vous emmène à Lunéville, en Lorraine Une enquête est ouverte après le décès d'une patiente devant les urgences
1: Cette femme de 56 ans a été conduite à l'hôpital par son entourage, malgré un appel au SAMU, et c'est à 5 km d'arrivée qu'elle a fait un malaise, les médecins n'ont pas pu la ranimer.
0: Restez avec nous pour la suite du journal de Frédéric Dorel, il est 19h07, les députés discutent aujourd'hui de la restauration de Notre-Dame et il faut bien un projet de loi pour ça nous oui. verrons pourquoi avec Laure Sénéchal. Vos programmes du matin sur France Bleu, vous pourrez aussi bientôt les regarder sur France 3. Et pour en parler, le directeur du réseau France Bleu est avec nous en studio. Mais d'abord Frédéric, va-t-on pouvoir jardiner ce week-end ah. Eh bien la question se pose tout simplement parce qu'à partir de demain, ce sont les saints de glace.
1: Saint-Mamère, Saint-Pancras et saint servet les épouvantails de nos jardins chaque année jusqu'à la mi-mai. Pascal Scavinaire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable des prévisions à la chaîne Météo. On va voir avec vous s'il y a encore des risques de gelée d'ici mardi. Qu'est-ce que vous nous annoncez pour ce week-end
4: On a des risques de gelée à partir de dimanche et jusqu'à mercredi. Alors, on peut nuancer, préciser tout cela, mais c'est une situation comme le week-end dernier pour ces sanglaces glaces qu'il va falloir surveiller. Donc, la vigilance est recommandée et surtout concernant les cultures délicates.
1: Et alors, c'est le cas partout, ou peut-être plutôt dans l'Est, non
4: Alors, ça va concerner globalement, de manière assez récurrente, la région du Grand Est, avec de faibles gelées. Alors, quand on dit faibles gelées, c'est des températures prévues sous-abri, le plus souvent entre 0 et 2 degrés. Mais compte tenu des ciels dégagés, ces températures pourra descendre à des niveaux inférieurs. Et on va parler aussi de fiabilité, parce qu'on est dans une situation où si le vent est disons, moins soutenu que prévu, ça peut contribuer aussi à avoir euh, des gelées un peu plus basses qu'initialement prévues. Et puis, au cours du début de semaine prochaine, ce risque de gelée, il va pouvoir s'étendre jusqu'au nord de la Seine, on ne va pas parler de l'Île-de-France, mmh. on va parler du bassin parisien de la Normandie, et puis aussi sur les régions périphériques du massif central. Alors, les régions qui ne seront pas concernées sont la Bretagne, le sud-ouest, et les régions méditerranéennes, parce qu'on a on parle, bien sûr, historiquement de saint glace surtout concernant les régions méditerranéennes.
1: Donc, euh, on peut en déduire que le dicton a raison cette année. Hein, Saint-Cervais, Saint-Pancras, Saint-Mamère font à Troyes un petit hiver. Il peut encore geler jusque tard dans la saison. Cela dit, ça n'était pas arrivé comme ça depuis huit ans. Hein.
4: Oui, depuis quelques années. Il est vrai que les dernières situations de saint de-glace il faut remonter pratiquement au 13 mai 2011, pour avoir une situation qui pourrait être comparable. Tout cela concerne vraiment le nord de la Seine et oui. le nord-est. Mais vous avez raison, on peut aussi avoir des gelées tardives euh, jusqu'à la dernière décade du mois de mai, surtout sur les régions euh, du nord-est. Donc des sains glaces qui portent bien leur nom, <rire> une vigilance qui est recommandée, des faibles gelées. donc pas de fort excès, mais une vigilance quand même accrue, ce qu'on n'a pas vu quand même depuis quelques années, il faut bien le reconnaître.
1: Oui, Ça veut dire que, donc, dans le Grand test, hein, si on vous a bien compris, mieux vaut ne pas sortir les géraniums tout de suite. Ailleurs, en revanche, on peut planter les arbustes les plus robustes, hein, comme le buis ou la bruyère, et puis les plantations fragiles comme les tomates, à part dans le sud, il est préférable d'attendre encore au moins une semaine. Merci Pascal Scaviner, responsable...
4: Merci à vous. Vous êtes Merci responsable
1: vous. du service prévision à la chaîne Météo. Très bon week-end dans votre jardin, peut-être. Hein.
4: <rire> Merci. À
1: Paris Lyon et Nantes,
0: les gilets jaunes vont tenter de se remobiliser demain.
1: Il s'agit de faire oublier la faible mobilisation de la semaine dernière. Dans beaucoup de villes, le centre-ville leur sera fermé.
0: Moins d'un mois après l'incendie de Notre-Dame, les députés examinent le texte qui organiserait sa restauration.
1: C'est dire l'importance du chantier. Il faut reconstruire la charpente, le toit et peut-être la flèche de notre joyau gothique d'ici 5 ans. Un délai qui oblige à recourir à de nombreuses dérogations dans le projet de loi. Laurent,
3: Franck Riester, le ministre de la Culture, met les pieds dans le plat à la tribune et évoque de lui-même l'appréhension principale
0: des oppositions, celle du délai. Alors oui, nous voulons aller vite, on nous a accusé d'aller très vite, trop vite, mais c'est l'élan de générosité qui allait très vite. Ce sont les dons pour Notre-Dame qui ont abondé très vite. Et il fallait pouvoir y répondre tout aussi vite.
3: Ce délai de cinq ans est effectivement source d'inquiétude pour la députée France Insoumise Clémentine Autin qui a déposé une motion de renvoi en commission. Une
1: vieille dame vient de chuter et avant même de faire un diagnostic sur son état, on lui prescrit des anxiolytiques un régime et on lui demande de préparer un marathon.
3: Motion balayée par la majorité, découragée, Mathieu Orphelin, ancien membre du groupe En Marche, implore le gouvernement de faire machine arrière sur l'article 9 qui permettrait de s'affranchir des règles environnementales.
2: C'est un chantier qui va être observé dans le monde entier, c'est un chantier qui doit être exemplaire sur tous les sujets et on commence par quoi Par dire que sur l'environnement, on va déroger à la réglementation existante. Ça n'a pas de sens.
3: Autre inquiétude partagée par les oppositions de gauche comme de droite, article 8 qui prévoit de créer un établissement public dédié pour gérer les travaux, autrement dit court-circuité, le centre des monuments nationaux craignent les opposants.
1: Laurent Sénéchal à l'Assemblée pour France Bleu.
0: France Bleu et France 3 continuent de se rapprocher. Vous pourrez bientôt voir à la télé les matinales de votre radio préférée.
1: C'est le résultat de l'accord qui vient d'être signé entre les deux chaînes du service public. Bonsoir Jean-Emmanuel Casalta. Bonsoir. Vous êtes le directeur de France Bleu, notre directeur. D'ici 2022, donc les 44 radios du réseau seront en plus diffusées chaque matin entre 7 et 9h, hein, c'est ça Absolument. Sur France 3
5: oui, c'est une nouvelle avancée pour pour, pour France Bleu. La possibilité offerte à l'ensemble des Français de découvrir les, les, les visages de France Bleu, de découvrir la matinale de France Bleu, à la fois à la radio. Euh, à la fois sur nos environnements numériques et maintenant euh, à la télévision de manière progressive à partir de la rentrée euh, prochaine. Sur quatre ans, nous allons déployer une dizaine de matinales nouvelles chaque année qui vont être à la fois disponibles sur France Bleu et sur France 3. Et chacun dans sa région pour avoir et écouter France Bleu euh, à la radio. Et sur France 3.
1: Donc euh, ça a commencé avec France Bleu Azur et France Bleu Occitanie. C'est un bon résultat, vous vous dites, il faut continuer
5: Oui, c'est un excellent résultat. D'abord parce que je crois que nous avons un, un résultat à l'antenne radiophonique qui est inchangé. Nous avons un résultat à la télévision qui est efficace, qui, qui convainc le public de, de France 3, qui s'est renouvelé à cette, à ces heures-là, euh, qui s'est enrichi. Et euh, pour, pour France Bleu, c'est l'occasion de trouver un nouveau public, mmh. d'être à la fois le média référence de la proximité à la radio, d'être le premier site d'information et de programmes dédiés à la proximité sur le numérique et maintenant d'être l'offre de référence sur la proximité à la télévision.
1: Et donc les prochains appels seront France Bleue Nord et France Bleu Creuse. Merci Jean-Emmanuel Casalta, directeur du réseau France Bleu. Merci.
0: Une page de foot à présent. Neymar Junior est sanctionné pour son geste d'humeur envers un spectateur après la défaite en finale de la Coupe de France.
1: Le Brésilien du PSG est suspendu pour trois matchs à compter de lundi prochain. Plus deux avec sursis. Il devrait donc jouer demain à Angers.
0: En rugby, la finale de la Petite Coupe d'Europe oppose deux clubs français ce soir.
1: La Rochelle et Clermont, un match match qui se joue au St James Park, le stade de Newcastle en Angleterre. Ce challenge européen, c'est un peu l'équivalent en rugby de la Ligue Europa hein, pour le foot.
0: Allez, on se met un petit coup de vieux pour terminer. Journal Allez. Frédéric Dorel, l'album « Crache ton venin » de Téléphone à 40 ans.
1: Il a été sorti en avril 1979. C'est le 33 Tours qui a consacré Téléphone comme le groupe français rock de la période. L album de téléphone sorti donc il y a 40 ans et ça fait remonter les souvenirs ouais. de Boom, de sa QS, euh, de Nuit Blanche. C'est ça, hein, Pierre Palmade Oui, je crois qu'ils étaient euh, tout nus.
0: Euh, ah, euh, J'allais le dire. Sur la pochette, pardon. C'est fou, on a les mêmes mauvaises mmh. idées. C'est incroyable. Bah, les
1: mêmes souvenirs, surtout. Comme ouais. quoi, il fallait ouvrir aussi l'album. Hein, parce que devant... Ah, et vie, et, et, et on, on se gênait pas. pas. Bah non.
0: C'est un album qui a marqué donc toute une génération. C'est clair. Pas forcément pour les meilleures raisons. Ça, c'est à, à vous de voir. Oui, on apprend plein de choses aussi avec la
1: musique. Oui,
0: Merci beaucoup Frédéric Dorel, un très bon week-end. Très bonne
1: émission à tous les trois. Merci
0: Emmanuel Bougerolle et Pierre Palmat sont nos invités jusqu'à 20h. C'est France Bleu Soir, le point météo tout de suite.
4: FranceBleu.fr. À écouter, à réécouter, à voir et à revoir, à lire et à relire. Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.